0: Podcast. Ben trovati con un nuovo Pillole TV, quindi non il solito vicino Pillole, eh, Pillole TV è il breve podcast in cui parliamo di serie che ci sono piaciute, che abbiamo visto, che sono uscite di recente e io sono qui per parlarvi nello specifico di I'm not ok with this. Uh, I'm not Okay with this, this che è questa serie tratta da un fumetto di Charles Fosman, che è un fumettista indipendente, e tra l'altro era già lo stesso autore di, del fumetto da cui è stato tratto, The End of the Fucking World. Ma in realtà non si fermano qui, diciamo, i riferimenti a The End of the Fucking World, dal momento che anche il uh, regista di tutti gli episodi a serie, Jonathan End uh, Whistle, era già showrunner anche della serie di end of the fucking world, quindi in qualche modo si cerca di riproporre un po' la stessa cosa. C'è anche molto Stranger Things, dal momento che siamo un po' in quell'area lì, la serie non è ambientata negli t- anni t- 80, t- t- ma è cliché, e è comunque una serie che gioca moltissimo sulle uh, citazioni. Va detta una cosa, che in qualche modo è difficile mm, venire a patti con questa serie soprattutto all'inizio perché di fatto è una sorta di eh, variazione di Strange Steel nella misura in cui c'è un personaggio, un personaggio Sidney che è interpretato dalla bravissima eh, Sophie Lillis che che è una variante di 11 che però non è stata mai rinchiusa in un laboratorio, non mi spiego, è un personaggio così che sviluppa quel genere di poteri lì, però appunto lì vive normalmente nella sua adolescenza. Lei ha altri problemi che sono legati a una famiglia un, un po' disfunzionale, con una madre problematica con cui non è d'accordo, un padre che all'inizio della serie è suscitato da poco, quindi lei ha anche da elaborare quel lutto lì, quindi lei comunque ha dei problemi che sono decisamente brutti ma sicuramente più, tra virgolette, ordinare rispetto a quelli che aveva il personaggio di 11 o 11, come preferito. Eh, Stranger Things non è l'unico riferimento che c'è nella serie, dicevo, è difficile venirne a patti all'inizio perché non si capisce se questa serie ci è o ci fa, se, c- se ha una personalità eh, sotto tutto quel marmine di un'indicitazione se ha qualcosa da dire di mm, nuovo o perlomeno di interessante perché oltre a Stranger Things ci sono un sacco di riferimenti e battute anche pescate dai due hit di Buschetti, Tra l'altro la Lilith era già eh, la Beverly Mash, negli di Mastietti, e qui eh, Wyatt Olef era Stenuris, nel, nel, quindi riprende anche due attori da quella roba lì. Ed è un po' il circolo mh, di gatto che si mangia la coda, perché comunque in hit uh, c'era comunque l'attore di Stranger Things, qui se le sono ripresi due di per cui sembra di vedere sempre quel, quello stesso gruppo di ragazzini in qualche modo in contesti anche più, più o meno simili tra loro anche quando non siamo negli anni 80 poi vabbè tutta la parte dei superpoteri più che una roba di supereroi ricorda Carrie di Stephen King eh, c'è anche qualcosa di Juno si sì, è una situazione aperta nel fatto che eh, c'è un, un cucciolo di porcospino che si chiama Banana come il ehm eh, come diciamo in Juno, e poi ci sono anche moltissimi riferimenti alla cinematografia di Joe Hux, a parte che Sofia Lillis sembra uscita quasi da uh, Bella e Rosa, però c'è anche proprio il momento Breakfast Club, nello specifico c'è proprio un intero episodio che come uh, già successo in Joseph's Creek, sono sicuro che è successo anche in altre uh, serie o teen drama venute dopo, uh, c'è un intero episodio costruito attorno alla dinamica del ragazzi assieme in gruppo di ragazze in castigo che si confrontano, che era poi la stessa del Breakfast Club. Per quanto riguarda Bella in Rosa c'è eh, lo stesso taglio suburbano diciamo così, e quel tipo di scazzo che era quello poi del padre, la protagonista del padre di Molly Ringwald eh, che aveva quel, quel atteggiamento lì, era proprio tutto un mondo di gente che diceva proprio abitiamo dalla parte sbagliata della città, ecco qui Uh, tutti i personaggi no tutti no però in particolare il personaggio di Sofia Lillis e del, uh, di Stental si chiama Stelli anche qua il, uh, il personaggio di Walter Olive abitano comunque nella situazione un po' più suburbana della città uh, però ripeto siamo ai giorni nostri anche se sono un po' quei giorni nostri che sono quelli che ha costruito un po' questo Netflix verso nel corso degli ultimi anni eh, penso ad esempio alle terrificanti avventure di Sabrina che sono ambientate nel mondo contemporaneo ma è una versione del mondo contemporaneo dove eh, non so c'è carta da parate, c'è arredamento anni Ottanta. c'è comunque un rimando a quella che è diventata effettivamente l'estetica dominante di Netflix da un po' di tempo a questa parte, mi piacerebbe dire Stranger Things in avanti però poi c'è stato Glow, ci sono state anche altre cose che hanno spinto in quella direzione lì eh, c'è anche qualcosa di head of the rocky world ovviamente perché stiamo parlando appunto di un'opera che è stata tratta dal, da un funetto dello stesso autore c'è anche lo stesso regista della serie eh, cioè, la voce fuori campo si riconosce quell'uso la corona sonora molto, eh, molto invasivo, ma non invasivo non è la parola giusta, però di sicuro molto molto presente. Perché perché in effetti eh, a me era piaciuto in The End of Fucking World e mi è piaciuto pure qui eh, quasi sempre, diciamo. La serie, però, manca di quello che era un po' lo stile di The End of the Pokemon World, il cinismo. Eh, la serie The End of the Pokemon World era comunque. Eh, una serie dal taglio inglese, uh, il regista uh, Jonathan è effettivamente britannico, qui invece uh, decide di essere un po' più americano, e poi vabbè c'è da dire che The End of the Cracking World era anche la versione teenager, ma non per questo meno uh, cruda, o comunque non troppo meno cruda, di Una vita al massimo di uh, Scott. Che Tony Scott eh, su sceneggiatura di Tarantino e Avery per, di Avery per cui c'era anche quel tipo di umorismo sardonico a Qui queste cose ci sono, ci sono di meno. Qui siamo nella provincia americana, siamo nei cliché della provincia americana. Sembra di essere un po' a Riverdale. Eh, c'è di mezzo, ci sono le partite di football, ci sono le feste di fine anno. Ci sono Tutte quelle cose lì e ci sono anche i riceali che sono la cosa che secondo me funziona meglio, i liceali per come sono stati costruiti, per come sono stati scritti i personaggi e per come effettivamente sono anche stati portati a scena dagli attori, sono tutti bravissimi, Eh, c'è Sofia Lillis si mangia proprio tutti perché già era brava in IT, qui è assolutamente strepitosa per la varietà di emozioni che riesce a far filtrare anche nello stesso momento recitativo, sono bravi tutti, è bravo anche Wyatt Olaf che in Itt invece non aveva avuto modo di esprimersi molto, tra l'altro Stan Lewis è uno dei personaggi, eh, tra virgolette, è il grande assente di It nella seconda parte perché eh, sa, chi conosce il romanzo ha visto il film, sa cosa succede. E è bravissimo anche il fratellino di lei che è interpretato da Haydn Wojty Song, spero di averlo pronunciato recentemente. che credevo fosse il classico attore esordiente, in realtà ha già una bella fila di partecipazioni, e lui è bravissimo perché fa il fratellino che è anche un po' maturo, però è anche comunque un ragazzino, non lo so, è un bel personaggio. Però in generale, davvero, tutta la parte da dramma adolescenziale, cioè che racconta quelli che sono i turbamenti, le ansie, i mal di pancia, i sudori alle mani di una certa fascia di età, per la quale, bene o male, siamo passati tutti, eh, funziona molto bene. Già il fatto che ci si senta a volte in imbarazzo per i personaggi, però poi ci si pensa e dici, però caspita, sono in imbarazzo perché io queste robe le ho fatte e se non proprio così qualcosa di simile l'ho fatto. Per cui quella roba è molto vera, funziona molto bene. Di controsbilancia sbilancia un po' quella che è la componente sovrannaturale. Certo, c'è un accenno al viaggio dell'eroe, alla figura del mentore. Viene trattata anche in maniera meta referenziale, diciamo così, e uh, sboccia nel, uh, in un finale che si collega a quello che è in qualche modo un po' l'epilogo della serie. E... Però in generale questa prima stagione, credo proprio che ce ne sarà una seconda, anche perché effettivamente è più una origin story, una una formazione era molto molto basata sui problemi della adolescenza e i poteri diventavano un po' una metafora del lutto non non elaborato, della morte del padre e cose di questo tipo. Per cui un po' sbilanciata da questo punto di vista, non che sia stato male perché a me è piaciuto, però quando poi eh, veniva abbandonata diciamo così, la storyline adolescenziale e si ritornava un po' sui binari di quella eh, soprannaturale, un po' mi spiaceva perché avevo voglia di vedere come continuava lì, insomma non sono miscelate benissimo. Poi secondo me la serie ha anche qualche piccolo problema di ritmo, nel senso che eh, ci sono un blocco di episodi, soprattutto nella parte centrale, è un po' troppo monocorde, per cui non, non è che sia particolarmente efficiente in termini di narrazione però non è neanche così male, anche perché nel complesso io questa serie non solo la salvo ma la promuovo perché, perché secondo me eh, dimostra effettivamente di avere una sua personalità, dimostra di saperci fare in una delle cose più difficili che si possono fare, cioè raccontare l'adolescenza senza risultare pacchiani e... Eh, in definitiva mi sento davvero di consigliarlo, anche perché, insomma, sono zone di brutto tempo, diciamo così, per cui si sta volentieri in casa a guardare qualcosa. Non è al livello, secondo me, di The End of The the Fucking World, che ho trovato la prima stagione, assolutamente pazzesca, però non siamo nemmeno dalle parti di quello che era 13. Detto questo, direi che non ho molto altro da aggiungere. Grazie mille per essermi stati ad ascoltare in... questo pillole tv tra l'altro mi pare che non se lo facessero da un po' di tempo alla prossima e ciao ah dimenticavo la serie si trova scusate su Netflix